0: Untuk maklumat lanjut tentang perkembangan kami, sila layari sosial media kami di darmedia.tv. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Berada di pagi yang mulia, pagi bulan Syaban. Uh, mengisi masa yang terbaik, yaitu waktu selepas subuh sampai menunggu datangnya waktu isyarat dengan Majlis zikir dengan Majlis Ilmu, dengan harapan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hari-hari dan masa yang kita lalui bersama, khususnya dalam situasi yang kita uh, amat memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya wabak yang sedang melanda di Malaysia dan juga di dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah mudah-mudahan harapan dan rintihan raya'i kita kepada Allah didengar oleh Allah Subhanahu SWT dan dikabulkan insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Kita sampai kepada ayat yang ke-23 surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wa dzkur rabbaka idza naseeta wa qul ashaa ay yahdini rabbi li aqraba Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan Bahwa aku akan melakukan yang demikian itu esok atau kemudian. Melainkan, hendaklah disertakan dengan berkata, InsyaAllah. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan dan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Ayat ini mengajak kepada kita untuk memohon pertolongan dari Allah SWT ke atas perbuatan yang kita lakukan, yang kita mampu untuk melakukan Namun mengembalikan pencapaian yang kita harapkan daripada perbuatan kita adalah dengan kehendak dan masyiyah dari Allah SWT. Ayat ini adalah nasihat daripada Allah kepada baginda Rasulullah SAW ketika baginda ditanya oleh kaum musyrikin tentang soalan atau tiga soalan yakni nabi ditanya tentang uh, ruh, ditanya tentang Ashabul Kahfi dan juga ditanya tentang uh, Dzulkarnain. Mereka orang-orang yang bertanya mengatakan kalau nabi menjawab dan benar jawabannya maka mereka akan memeluk agama Islam. Maka nabi karena uh, apa? merasa sangat berharap kepada akan Islamnya mereka, maka Nabi memberikan jawaban, esok aku jawab. Yang ini ditanyanya hari ini, Nabi kata, esok aku jawab. Tanpa menyebutkan insya Allah. Seakan-akan dengan menjanjikan sesuatu akan dilakukan esok tanpa dinisbahkan atau tanpa dikaitkan dengan insyaallah, yakni sesuatu yang akan dilakukan esok itu akan berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Ketika tidak disebutkan insyaallah-nya, maka Allah Subhanahu wa taala menegur, menasihati kepada baginda Rasulullah supaya bila bilamana ingin berbuat sesuatu di masa yang akan datang, nanti esok, lusa, bulan depan Uh, hendaklah diiring dengan kalimat insya'Allah. Karena untuk sampai kepada hari esok berbuat sesuatu itu atau bulan depan, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya, tak akan mungkin dapat sampai kepada esok kecuali bila mana dikehendaki oleh Allah dengan diberikan umur. Kalaupun diberi umur juga, diberikan kekuatan untuk dapat melakukan apa yang, di, yang, di, yang, yang diinginkan. Sehingga untuk sampai kepada masa yang akan datang, untuk dapat mampu melakukan apa yang akan dilakukan di masa akan datang, satu masalah waktunya, yang kedua tentang kekuatan dan juga kemampuannya, yang dua-dua ini adalah pemberian daripada Allah, masa pemberian daripada Allah, kekuatan juga pemberian daripada Allah yang seseorang itu Belamana berjanji sesuatu untuk datang ke rumah orang lain pada hari esok atau lusa dan seterusnya, tak akan mampu melangkahkan kakinya daripada rumahnya kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak akan mampu untuk menggerakkan tangannya untuk bawa kereta naik motosikal tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun tidak memiliki apa-apa kekuatan untuk boleh sampai dirinya kepada hari esok karena waktu dan masa bukan miliknya. Oleh sebab yang demikian, bila mana menjanjikan sesuatu akan dilakukan pada masa yang akan datang, yang dia memerlukan masa dan tenaga untuk dapat melakukan yang dua-dua bukan miliknya, maka tidak boleh dia mengatakan, Menjanjikan sesuatu di masa akan datang kecuali diiringi dengan kalimat Insya Allah. Nah, ada katanya di sini Wa la taqulann li shay inni faailun dalika ghadan illa an ya sha Allah. Ada uh, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada di dalam Uh, ayat ini ketika Baginda Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang bertanya aku jawab esok uh, tanpa menyebut insyaallah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa penafsiran uh, menyatakan bahwasanya bahwa kalau seseorang berjanji sesuatu dan terlupa mengucapkan insyaallah pada saat menjanjikan ingatnya pada hari esok eh semalam aku janji kepada Fulan untuk memberikan amanahnya. Namun aku tak sebut insyaAllah. Masa berjanji itu. Masa dia ingat. Dia sebutkan saat ingat tak menyebut insyaAllah. Maka hendaklah dia menyebut, menyebut insyaAllah. Walaupun hari esok. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Walaupun ingatnya tahun depan. Kena tetap dianjurkan. Mengucapkan insyaAllah. ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Bukankah di dalam Al Qur'anul karim Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bahwasanya uh, Dialah Allah yang menciptakan manusia yaitu kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Langit dan bumi miliknya Allah. Matahari terbit, matahari terbenam dengan kudratnya Allah. Pertukaran waktu adalah dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesemua yang tergantung dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita melakukan sesuatu yang terkait dengan kehendak Allah, maka adalah dilakukan dengan menyebut Insya Allah. Iya, bukan sembarang kalimat. Ianya adalah perkara yang ringan untuk diucap di lisan, akan tetapi ianya adalah memiliki makna yang dalam dalam ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurr rabbaka idza naseeta wa qul rabbi dan ingatilah atau ingatlah kepada Tuhanmu bila mana kamu lupa. Ee Maknanya adalah, makna yang pertama, bila mana seseorang lupa menyebut insyaAllah, maka sebutlah insyaAllah ketika dia ingat. Contohnya, seseorang berjanji, esok aku datang ke rumahmu pukul 4 petang, terlupa menyebut insyaAllah. Ingatnya kemudian setelah berpisah dengan orang itu, orang itu sudah balik. Atau dia baik-baik telefon umpamanya. Tutup telefon. Satu jam kemudian, dua jam kemudian. Dia tak sebut insyaAllah. Maka saat ingat itu insyaAllah. Wadhkur Rabbaka. Ingatlah Tuhanmu. Uh, Iza nasita. Kalau kamu lupa menyebut insyaAllah. Maka adalah kamu menyebut insyaAllah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah. Waqr rabbaka idza nasita dan sebutlah makna Tuhanmu dalam segala keadaan yang kamu lupa. Bila mana lupa sesuatu uh, apa nama bukan hanya menjanjikan sesuatu untuk menyebut insyaallah tapi lupa sesuatu lupa uh, meletakkan barang lupa mengatakan uh, kepada saudaranya atau kepada anaknya akan pesanan-pesanan tertentu uh, lupa untuk menyerahkan amanah kepada orang uh, walhasil lupa akan perbuatan yang ingin dilakukan. Maka hendaklah dia mengingati kepada Allah subhanahu wa taala atau menyebut nama Allah baik itu dengan sebutan la ilaha illallah, dengan sebutan Allah atau uh, tasbih atau tahmid Walhasil setiap kali dia lupa maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah dalam riwayat yang lain berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Falhasil setiap kali lupa digalakkan menyebut nama Allah. Kadang-kadang apa namanya dia ingin menyampaikan sesuatu kemudian terlupa. Allah subhanallah, apa tadi nak sampai ketika lupa sesuatu ingat nama Allah Subhanahu wa sebabnya adalah lupa ini uh, dia apa nama ada sifat semula jadi kepada manusia sifat semula jadi kepada manusia uh, adalah uh, lupa Oleh hada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu wasallam rufi'a 'an ummati al-khata' wal nisyani wa mustakrihu alaihi uh, diangkat Daripada umatku, maknanya tidak dicantit, tidak dihisap. Daripada umatku, bila mana melakukan sesuatu karena lupa, karena silap, tak sengaja, wasshuqrihu aleh atau perbuatan yang dia dipaksa, lupa uh, salat, ni yani, bila mana dia lupa salat disebabkan oleh karena bukan bukan karena sebab-sebab yang melelehkan lupa salatnya. Maka dalam hal ini dia mengkodok salatnya tanpa dia berdosa. Disebabkan karena lupa uh, melakukan salat dan lupanya bukan sebab-sebab yang melalaikan. Maksudnya, sebab yang melalaikan. Contohnya, lupa salat disebabkan karena uh, hal-hal yang uh, main catur contohnya. Ini uh, lupa karena perbuatan ini adalah lupa yang tidak berasas. Uh, Ada Ketika mengkataq salatnya karena lupa, tidak dianggap sebagai satu uh, dosa. Sebabkan lupa. Al-khataq, iaitu yani perbuatan salah karena tidak sengaja. Pun juga tidak dilihat sebagai satu dosa. Dan apa yang dipaksakan. Yang dia berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama, namun perbuatannya karena terpaksa. Maka juga tidak dianggap sebagai satu dosa. Tufi'a'numati al-khataq wa'l-nisyan wa'amastuqrihu'aleh. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa ini berlaku kepada setiap orang, bahkan para ambiak pun juga berlaku kepada mereka lupa. Namun bagi para nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupanya adalah menjadi satu sumber hukum, seperti Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lupa uh, melakukan salat dua rakaat salat fuhur atau asar. Sepatutnya dilakukan empat rakaat. Pada rakaat yang kedua Nabi Sallam, kemudian seorang sahabat yang namanya Zul Yadeen katanya, ya Rasulullah adakah salat ini dikasar atau kamu lupa? Kata Nabi. Kedua-duanya aku tak merasa. Yang tak mengkosar dan tidak lupa. Yang ini keyakinan Nabi tidak lupa. Maka kata Zuliyadain mengatakan sesungguhnya solat tadi dilakukan dua rakaat. Kata Nabi, betulkah yang apa yang dikatakan Zuliyadain? Sahabat yang lain mengatakan betul. Lalu Nabi tambah lagi solat dengan dua rakaat. Dan sujud sahwi kemudian salam. Jadi dalam hal ini Nabi lupa namun menjadi sumber hukum. Yaitu menjadi sumber hukum dalam melakukan sujud sahwi kalau lupa bilangan rakaat dalam salat atau meninggalkan atau melakukan sesuatu yang meninggalkan apa yang dituntut di dalam salat bahagian sunnah-sunnahnya. Kalau ditinggalkan, ditutup, di cover dengan sujud sahwi atau meninggalkan sesuatu yang digalakkan di dalam salat yang kalau ditinggalkan maka dia pun karena sujud sahwi ini perinciannya ada ada dalam uh, kitab uh, fikah. Ya. Uh, Nabi saw pernah terlupa dalam keadaan perang waktu itu perang uh, Uhud saya ingat. Uh, ketika atau perang atau perang Khandak uh, sehingga terbenam matahari uh, belum melakukan salat asar. Karena dalam keadaan perang waktu itu, seorang orang mengatakan, Ya Rasulullah kita belum melakukan salat asar, maka Nabi pun uh, apa, uh, uh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah hukumlah kepada mereka seperti mana mereka melupakan kami daripada salat asar. Mereka di sini maksudkan maksudkan adalah uh, kaum musyrikin yang memerangi kepada baginda Rasulullah, sehingga karena peperangan itu. <tuh> Sholat asar tak tertunaikan pada waktunya. Jadi ini lupa yang berlaku kepada para ambiak jadi menjadi sumber hukum. Kemudian yang berlaku kepada manusia kadang-kadang lupa yang ditimbulkan oleh syaitan. Kalau lupa yang bersifat sumula jadi orang lupa letak barang apa semua. Tapi ada lupa yang melalaikan orang daripada mengingati Allah subhanahu uh, wa ta'ala. Seperti uh, syaitan melupakan seseorang daripada uh, perbuatan yang baik. Ya, daripada salat contohnya. Syaitan melupakan daripada seseorang itu uh, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang uh, berkeinginan berbuat sesuatu, namun dilupakan oleh syaitan sehingga sesuatu itu tidak dapat dilakukan oleh halah ketika dalam perjalanan antara Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ketika ingin berjumpa dengan Nabi Khidir dan apa itu ikan yang dibawa oleh Yusha bin Nun yang ikan itu sudah apa sudah mati namun hidup balik dan masuk ke dalam air kejadian itu lupa untuk diberitahukan oleh Yusha bin Nun kepada Nabi Musa sebagai apa tanda kalau ikan itu sudah uh, hidup kembali dan jatuh maka disitulah akan berjumpa dengan uh, Nabi Khidir. Yusha bin Nun terlupa nak bagi tahu sehingga menyambung perjalanan ketika sudah uh, merasa lapar baru Nabi Musa bertanya kepada Yusha bin Nun uh, akan makanan. Yusha bin Nun memberitahukan, "Oh iya tadi berlaku ikan yang kita bawa tadi itu sudah uh, jatuh atau terjun ke dalam air. Zalika ma kunna nabgha. patutnya kita jumpa dengan orang itu, yakni pada saat ikan itu jatuh ke air, kata Nabi Musa mengatakan kepada Yusa bin Nun, falhasil kata Yusa bin Nun mengatakan wa ma illa syaitan an adzkura. Yani uh, yang melupakan saya ini adalah syaitan. Yani syaitan melupakan agar supaya Nabi Musa tidak berjumpa dengan Izan datangnya lupa di sini adalah puncanya daripada syaitan. Yang melupakan seseorang daripada berbuat kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Iztahwaza alaihimu syaitanu fa'ansahum zikrallah Mereka dikuasai oleh syaitan sehingga dilupakan Daripada mengingati Allah. Yani syaitan melupakan mereka untuk dia tidak ingat kepada Allah. Yani melupakan di sini adalah melalaikan. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak mengingatkan orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya, ayat yang kedua. Yang ketiga. Dalam surat An-Nas yang kita selalu baca setiap hari. Ya, Min syarrilus wasil khannas. Uh, yani daripada bahaya syaitan, yani berlindung kepada Allah daripada bahaya syaitan yang yuwas yuwis, yani yuaswis dalam hati, agar supaya manusia itu lalai dan alpa. Dan disifatkan oleh Allah subhanahuwataala, syaitan yang menglalaikan manusia al khannas. Al khannas artinya adalah al ldi wa taakhir inda dzikrillah. Uh, Syaitan kalau disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dia yakinas, yakinas maknanya menjauh atau uh, lari atau berundur ke belakang. Ia yani tidak mahu mendengar uh, dzikir uh, atau tidak mahu mendengar dzikrullahwalhadabilhadir. Dinyatakan kalau dikuandangkan adzan maka syaitan akan lari selaju-lajunya sambil buang angin karena tidak dengan suara yang kuat, karena tidak mahu mendengar adzan. Uh, suara zikir. Uh, wa man yashu an dhikr ar-rahmanu qaid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin. Barangsiapa yang dia menjauhkan diri daripada mengingat Allah, maka kami, yakni Allah akan jadikan selalu bersamanya orang yang lupa dengan Allah tadi syaitan. Wa huwa lahu qarin, di mana syaitan akan menjadi qarin yakni Karin ini syaitan yang melazimi seseorang. Yani tidak ada seseorang yang apa nama, dilahirkan. Melainkan sudah ada syaitan yang menemaninya untuk melupakan Ia daripada mengingati Allah Subhanahu SWT. Tapi hanya dengan was-was saja Dan menyibukkan dengan hal-hal yang melalaikan. Sehingga dengan kesibukannya kepada hal-hal yang melalaikan. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu tidak perlu sesuatu adanya masa untuk masa khas untuk berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak diperguna atau dikuasai oleh syaitan daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadkorabbaka ida nasita ingatlah kepada Tuhanmu kalau kamu lupa. Yani, hal yang boleh mengingatkan uh, hal yang boleh menyelamatkan kamu daripada dilupakan oleh syaitan daripada mengingati Allah adalah kamu banyak berzikir kepada Allah mengingati Allah akan menyebabkan jauhnya syaitan melupakan seseorang daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala kurangnya kita berzikir akan memudahkan syaitan melupakan kita daripada Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerapnya kita berdikir akan menjadikan syaitan tidak mampu melupakan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, lah, tergantung mana yang lebih kuat dikir kita kepada Allah akan mengurangkan upaya syaitan melalaikan kita. Kurangnya kita berdikir memudahkan syaitan menjauhkan kita dan lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada berkenaan dengan berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan lupa wazkur rabbaka idza nasita ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa uh, wazkur rabbaka idza nasita wa as'a an yahdini rabbi li aqrama min hada rashada dan katakan wahai Rasulullah Muhammad yakni kalau lupa ingat nama Allah dan berdoalah doa dengan apa Asaan yahdiani Rabbi le alqabamin hada rosyada. Moga-moga Tuhanku memberikan hidaayah kepada aku yang lebih baik daripada ini. Maknanya, uh, kalau lupa sesuatu, maka sebut nama Allah dan berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk kepada yang lebih baik. Yang lebih baik daripada apa yang di benda yang dilupakan. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada yang lebih baik kalau bukan diingatkan apa yang dia lupa ditunjukkan kepada yang lebih baik daripada apa yang dia lupa ianya adalah kita berinteraksi dengan keadaan pada diri kita sendiri yaitu dengan sifat lupa sehingga dengan sifat lupa ini ada peluang seseorang untuk mendapatkan pahala dengan berzikir kepada Allah dan memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala Idza nadzkur rabbaka idza naseeta wa qul asaa an yahdiani rabbi ila aqrab min hadza rashada walabithu fi kahfihim 300 sanatin dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka sahabatul kahf maksudnya 300 tahun dengan kiraan ahli kitab dan 9 lagi yakni qira'an apa itu antara 300 Tambah sembilan. Mereka berada dalam gua mereka selama tiga ratus tahun. Tambah sembilan. Yang ini bermakna tiga ratus sembilan tahun. Hmm. Ayat ini ada yang menafsirkan bahwasannya ini adalah pemberitahuan dari Allah. Kalau ashabul kahfi berada dalam gua tiga ratus sembilan tahun. Atau tiga ratus tambah sembilan. Penafsiran yang kedua mengatakan ini bukan pemberitahuan daripada Allah akan tetapi kata-kata atau riwayat ahlul kitab yang meyakini kalau Ashabul kahfi berada dalam gua selama 300 tambah 9. Kata-kata mereka ini direkod oleh Allah di dalam Al-Quran bermakna diangkat mereka ini mengatakan kalau Ashabul kahfi ini. Uh, tidur selama 309 tahun Macam mana <coughs> ayat yang sebelumnya Ahlul Kitab berbicara Bahawasanya jumlah sahabul kahfi ini Tiga yang keempat anjing mereka uh, Ahlul Kitab juga berkata Kalau uh, sabul kahfi jumlahnya ini lima Yang keenam anjing mereka Ada pula yang mengatakan Kalau uh, sabul kahfi ini tujuh Yang keenam anjing mereka Ini riwayat-riwayat Atau yang sedang dibincangkan Oleh masyarakat pada ketika itu Mem, mem, apa, me, ingin menyebutkan atau ingin mengatakan jumlah Shabul Kafi sekian sekian. Jadi isu yang sedang berlaku dan berbincangkan diceritakan juga oleh Allah dalam Al Quran. Termasuk uh, apa itu riwayat mereka mengatakan kalau Shabul Kafi ini tidur selama 309 tahun. Ini jadi ada dua riwayat, dua 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 maksud. Ini satu pemberitahuan daripada Allah kalau Shabul Kafi tidur. 309 tahun. Dengan begitu, bahwasanya kita meyakini kalau Ashabul Kahfi tidurnya 309 tahun yang memberitahukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan bukan. Ini khabar daripada Ahlul Kitab yang mengatakan kalau Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 309 tahun. Apa buktinya? Ayat yang berikutnya, "Qulillahu a'lam bima labisū" Katakan kepada mereka ahlul kitab, atau kepada sesiapa yang muskil, bahwasannya Allah yang maha tahu berapa lama ashabul kahfi berada dalam gua, yakni tidur. Bermakna dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bilangannya. Dengan begitu mungkin saja yang dikatakan ahlul kitab ini betul, mungkin saja tak betul sebab Allah tidak menyebutkan. Hanya mengatakan Allah yang tahu. Kalau diserahkan kepada Allah SWT dan tidak diberitahukan oleh Allah berapa, maka tiada sesiapa yang dapat menentukan berapa lama ashabul kafir berada di dalam gua. Subhanallah ini keindahan atau keragaman atau macam-macamnya bentuk pemahaman daripada ahlul tafsir ketika ingin memahami firman-firman Allah SWT. Yang menarik di sini adalah, Ketika dikatakan ashabul kahfi ini berada dalam gua 300 tambah 9, uh, bukan 309. Uh, walaupun dua-dua sama, 300 tambah 9, 309. Namun bunyi 300 tambah 9 dengan bunyi 309. Dia berbeza. Kenapa ada kalimat tambah 9? Uh, katanya... Ianya adalah mengikut kepada dua kalender syamsiah atau miladia ikut Masehi atau ikut peredaran matahari atau kalender mengikut bulan atau qamari. Uh, kalau kita bulan mengikut matahari Januari, Februari, Mac, April sampai Disember uh, dia punya uh, apa tanggal itu fix antara 30 dengan 31 kecuali bulan Februari antara 28 dan 29 yang dalam 4 tahun sekali lebih kurang akan ada apa bulan itu akan menjadi 29 selebihnya 28. Namun dari kalender yang mengikut bulan itu antara 30 dan 29 kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ash-Shahruhaqadha. Satu bulan macam ni Satu, dua, tiga. Tiga puluh. Satu, dua. Digenggam satu oleh Nabi. Dua puluh sembilan. Ash-Shahruhaqadha. Tiga puluh. Dan dua puluh sembilan. Atau dua puluh sembilan. Dan tiga puluh. Kalau mengikut bulan uh, Qamariya. Jadi antara bulan Qamari. Dengan bulan Masehi. Atau Syamsi. Yang mengikut matahari. Dalam satu tahun lebih kurang ada perbezaan 11 hari. Dalam satu tahun. Kalau satu tahun itu perbezaannya setiap hari, setiap tahun antara bulan Masehi dan bulan Kamari. Itu 11 hari per tahun. Kalau dikalikan sampai 300 tahun, maka lebihan daripada bulan Kamari adalah 9 tahun. Uh, oleh sebab itu 300 tahun tambah 9 maknanya ashabul kafi berada di dalam gua 300 tahun Masehi 309 tahun qamari ini dicantumkan di dalam ayat ini dua uh, sandaran kalender ya qulillahu alamu bimalabithu katakan bahwasanya Allah yang maha mengetahui berapa lama mereka berada dalam gua ini mengelur penafsiran yang mengatakan bahwasanya uh, makluman berkenaan ashabul kafi 309 tahun itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh ahlul kitab ini bukan salah uh, bukan juga 100% betul yakni hal yang tidak disebutkan secara clear oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula mengatakan tidak ini pemberitahuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka berada dalam gua selama 309 tahun. Adapun ayat yang mengatakan katakan bahwasanya Allah maha mengetahui. Ya'ni, uh, bila mana mereka ahlul kita bertanya, maka katakan Allah yang maha mengetahui. Di antaranya yang diketahui dan dimaklumkan oleh Allah adalah 309 tahun. Hmm. Lahu ghaibu semawati wal arz baginya, yakni milih Allah SWT ilmu yang ghaib di langit dan juga di bumi, absir bihi wa asmi' Alangkah Allah SWT maha mengetahui dan mendengar ke atas ashabul kafi dan apa yang berlaku kepada mereka. Ma lahum min dunihi min waliyin wa la yushirku fi hukmihi ahada. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, Allah Jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur baginyalah uh, ilmu pengetahuan segala rahasia langit dan bumi terang sungguh penglihatannya terhadap segala galanya tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya uh, Allah Subhanahu Wa Taala Maha esa dan tidak memerlukan kepada sesiapa pun untuk membantu Allah Subhanahu wa taala ke atas ciptaannya. Adapun malaikat ditugaskan dengan tugasan-tugasan tertentu bukan membantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah tidak memerlukan bantuan sesiapa pun. Innam amruhu idha arada syai'an yaqul lahu kun Fayakun hanya sebut kun saja semuanya jadi dan Allah Maha mengetahui akan perbuatan hambanya walaupun tidak ada malaikat yang mencatat Allah Maha mengetahui akan apa nasib hambanya di alam barzakh walaupun tidak ada mungkar dan nakir lalu untuk apa adanya malaikat mungkar dan nakir adanya malaikat pemberi rezeki ada malaikat peniup sangka kali ada malaikat yang uh, uh, malaikat maut uh. Hmm. Agaknya untuk apa malaikat Diciptakan oleh Allah SWT Menjalankan tugas tugasan yang diperintahkan oleh Allah Adakah maknanya membantu kepada Allah Tidak, tidak membantu kepada Allah Allah tak perlu kepada bantuan sesiapa pun Namun Setiap makhluk Dicipta oleh Allah SWT Untuk beribadah Dan bentuk ibadahnya macam-macam Manusia dicipta oleh Allah untuk beribadah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah, salat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Gunung-ganang dicipta oleh Allah untuk beribadah, mereka bertasbih kepada Allah kilat dan petir dicipta oleh Allah untuk bertasbih mereka pun, untuk beribadah mereka pun juga beribadah dengan bertasbih itu kilat itu kalau sedang berbunyi atau petir itu tasbihnya mereka atau ibadahnya mereka atau ibadahnya itu kilat kepada Allah Subhanahu wa taala dedaunan binatang dicipta oleh Allah Subhanahu uh, wa taala mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dedaunan berzikir kepada Allah itu ibadahnya mereka. Binatang pun juga demikian. Malaikat pun juga dicipta oleh Allah. Ibadahnya malaikat munkar dan nakir menanyakan soalan di dalam kubur. Ibadahnya malaikat maut adalah mencabut nyawa. Ibadahnya malaikat ridwan menjaga syurga. Ibadahnya malaikat malik menjaga neraka. Ibadahnya malaikat israfil menunggu perintah meniupkan sangkakala. Ibadahnya malaikat jibril membawa wahyu. Jadi mereka para malaikat itu ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tugasan-tugasan bukan untuk membantu kepada Allah karena Allah tidak perlu bantuan, tetapi itulah ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya malaikat, benda mati pun juga, gunung kanan pun juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa lan tajida min ma lahum min dunihi waliyyaw wa la yushriku fi hukmihi ahada watlu ma uhia ilayka min kitab rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya, yakni selain daripada Allah SWT. Kalimat atau ayat ini, yang ke-27, menjadi penutup kepada kisah Ashabul Kahfi. Yakni, diceritakan Ashabul Kahfi ini lebih kurang dalam 27 ayat oleh Allah SWT, Uh, sebagai jawaban kepada kaum musyrikin yang bertanyakan akan ashabul kafi kepada Nabi Muhammad saw diakhiri dengan mengatakan, iaitu yani apa yang saya ceritakan ini bukan daripada saya adalah wahyu daripada Allah subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa pengetahuan yang ada kepada Nabi tentang ashabul kafi kecuali wahyu daripada Allah subhanahu wa taala dan bukan direka-reka ataupun diambil daripada sumber-sumber ahlul kitab. Akan, tetapi ianya adalah pemberitahuan langsung dari Allah سبحانه و تعالى. Was bernafsakama aladzina yadu narakahum belkadati wal aashiyi wajha, ولا تدعو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا والتابع هواه وكان مرهوف رطا. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah. Kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan juga petang. Yang mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya karena engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai. Daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran. Serta ia menurut hawa nafsunya. Dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan ada uh, sebab urutnya, ada sebab nuzul, ada uh, kejadian yang berlaku. Yaitu golongan daripada kaum Musyriqin Quraish uh, mengatakan kepada Rasulullah, uh, kami akan mendengar dakwah daripadamu. Yani ayat-ayat Al-Quran. Tapi dengan syarat, uh, Nabi menghalau mengusir. Beberapa sahabat Nabi yang ada yang, bersama, yang selalu bersama dengan Nabi Yang mereka dikenali dengan golongan orang-orang yang uh, susah Atau orang-orang miskin Atau orang yang bekas hamba sahaya Di antara mereka adalah Bilal ibnu Rabah Ammar bin Yasir Suhaib Ar-Rumi Sa'ad bin Abi Waqas Ini orang-orang sahabat-sahabat Nabi SAW Yang mereka beriman kepada Nabi Daripada awal-awal lahirnya dakwah lagi ketika mereka beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimi kepada baginda Rasulullah maka kaum musyrikin Quraisy yang mereka berlatar belakangkan bangsawan, orang yang jutawan, orang yang yang memiliki kedudukan dan pangkat merasa tidak sesuai untuk duduk dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang susah adanya karena sombong, karena takabur dan merendahkan kepada golongan-golongan tertentu maka mereka kaum musyrikin mengatakan kepada baginda Rasulullah kalau mereka ada, kami tak boleh nak dengar. Usir mereka dulu, baru kami nak dengar. Ketika mereka mengatakan demikian, Nabi berpikir, adakah perlu mengusir mereka, ya Nabi keluar daripada majelis Nabi, dan ada private dengan golongan pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan mereka mendapatkan hidayah, atau Nabi tidak menuruti permintaan mereka. Dalam keadaan Nabi sedang berpikir, maka Allah SWT memberikan jawaban kepada baginda Rasulullah وَسْبِرْنَسْلَكَ مَعَلَّذِينِ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ Sabarlah engkau wahai Rasulullah Muhammad untuk bersama dengan orang-orang yang berdoa, berzikir, beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan petang yang sahabat-sahabat yang direndahkan tadi oleh gorongan pembesar-pembesar Quraish Di sini teguran juga kepada seseorang untuk melihat status saya fulan, saya keturunan fulan, saya ini berjawatan uh, 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 fulan dan uh, sehingga dengan jawatannya, dengan keturunannya, dengan statusnya, dengan uh, hal-hal yang ini menjadi neraca kepada dia untuk merendahkan kepada orang lain. Ini adalah uh, tidak dibenarkan atau tidak baik uh, adanya sifat seperti ini karena letak kemuliaan seseorang itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna indallahi inda Yang termulia di antara kamu. Di hadapan Allah yang paling bertakwa. Kullukum bin adam wa adam min turab. Semua kamu adalah berasal daripada Adam. Dan Adam daripada tanah. an sawasiyah. Manusia ini sama rata. Ya'ani ka'ashnanil musht. Ya'ani seperti mana? Apa itu sikat? Ya, rata semua kan? Hmm. Ia yang menunjukkan status uh, hamba kepada Allah adalah hamba. Semuanya tak kira siapapun juga. Kemuliaan uh, adalah terletak kepada ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun memahami arti kedudukan manusia di sisi Allah kemuliaannya terletak kepada ketakwaannya bukan bermakna tidak mengambil kira status uh, orang di tengah-tengah masyarakatnya. Hmm. Tentunya kita pun tidak ada seorang berfikir akan mengatakan saya dengan orang tua saya statusnya sama sehingga tidak ada adab. Nah, tak juga Sebagai hamba kepada Allah antara anak dengan orang tua, mana yang lebih mulia anak atau orang tuanya di sisi Allah yang termulia sekali adalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Tetapi dalam hubungan kita antar manusia, masing-masing ada kedudukan yang ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, itu perlu diambil kira sebagai tanda penghormatan dan adab kita kepada dia. Orang tua dengan anak, Uh, kedudukan orang tua lebih tinggi. Karena hubungan uh, nasab itu sendiri. Dengan begitu, anak hormat kepada orang tuanya walaupun sama-sama manusia. Uh, namun penghormatan diberikan oleh anak kepada orang tuanya karena status orang tua adalah sebagai orang tua kepada anaknya. Abang kepada adiknya. Uh, orang muslim yang lebih tua usianya dihormati karena usianya. Jadi aspek nasab, aspek usia, menjadi kiraan untuk kita memberikan penghormatan kepada orang itu, yang ianya adalah yang dituntut juga di dalam syarak untuk kita hormat kepada orang-orang tersebut. Walaupun mana yang lebih baik di sisi Allah? Antara kita dengan kita punya abang, yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Kalau adik lebih bertakwa, dia lebih mulia. Kalau abang lebih bertakwa, dia lebih mulia. Ukurannya di sisi Allah memang ketakwaan. Namun, hubungan status uh, yang berbeza menjadi ukuran juga. Hmm, Taib. Uh, murid dengan guru. Siapa lebih mulia di sisi Allah? Yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Namun, status guru dihormati oleh uh, muridnya adalah hubungan antara murid dengan guru, atasan dengan bawahan. Ah, walihada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sahabat mengatakan umirna annun zilannas manazilahum. Kita diperintahkan untuk menghormati orang sesuai dengan kedudukannya. Ketika datang seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah Seorang yang terkemuka di di kaumnya. Ketika datang ke majlis, di situ Nabi sedang bersama dengan para sahabat. Nabi memberikan isyarat ke kanan dan ke kiri untuk memberi ruang kepada dia. Jari bin Abdullah duduk. Tanjata ruang pun dah penuh. Maka Nabi ambil selendangnya. Nabi berikan kepada Jari bin Abdullah. Duduklah kamu di atas alasku ini penghormatan diberikan lebih oleh nabi. Kata Baginda Rasulullah, "Idza ja'akum karimun qaumin fa akrimuh." Itu serban, selendang ketika di, di, dilemparkan kepada jari diambil oleh jari dicium oleh jari. Mana boleh nak duduk di atas selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ya Rasulullah, "Semoga Allah menghormati engkau seperti mana engkau menghormati aku." Jadi bin Abdullah dengan Nabi, siapa lebih mulia? Nabi insyaallah alaihi wasallam. Tapi karena jarir orang yang dimuliakan di kaumnya, Nabi bersabda, idajakum karimu kaumin faakrimu. Uh, kalau orang yang di kaumnya itu dimuliakan, uh, ada kedudukan, maka muliakanlah ia. Nah, ini bahagian daripada adab dalam pergaulan. Uh, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam per dalam peperangan terhadap yahudi bani quraidah ketika datang sa'ad bin muad untuk menentukan nasib yang patut diterima oleh kaum yahudi karena khianahnya Sa'ad ketika datang sedang didokong kata nabi muhammad bersabda qumulu sayyidikum berdirilah kamu untuk menyambut kedatangan orang yang mulia di antara kamu Sahabat, di situ ada Sinti Abu Bakar, di situ ada yang lain diperintahkan untuk berdiri menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad ada kedudukan tersendiri maka dimuliakan dengan ketika datang semuanya berdiri menyambut kedatangan Sa'ad ibnu Mu'ad pada waktu itu. Ya, kemuliaan di sisi Allah yang paling bertakwa. Namun, status dalam hubungan masyarakat ini kena diambil kira juga menghormati orang sesuai dengan kedudukannya dalam kemasyarakatannya dan ini bahagian daripada tuntutan dalam adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan dengan demikian manusia hubungannya dengan Allah itu sama, namun bukan bermakna kesamaan kedudukan manusia di sisi Allah tidak adanya penghormatan kepada orang yang ada kedudukan tersendiri sehingga kita tidak hormat dengan orang itu karena dengan dasar yang termulia aku dengan engkau adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin dia akan bercakap begitu dengan orang tuanya atau dengan gurunya dan seterusnya. Fa'am dum berkenaan dengan ee uh, Mengambil kira tentang uh, status 6. Berkurang ini dulu pembahasannya berkenaan dengan uh, ayat yang ke-28. Kita sudah membahas kepada 1, 2, 3, 4, 5 ayat hari ini. Alhamdulillah 5 ayat. Yang ayat yang ke-28 perinciannya akan dibahaskan pada esok hari insyaAllah. Hanya saya ceritakan berkenaan dengan sebab nuzulnya ayat terlebih dahulu. Uh, perincian daripada ayat ini menyentuh beberapa perkara, ya, uh, khususnya dalam masalah pergaulan dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita tidak boleh bersahabat. Uh, kemudian, uh, bagaimana menyikapi kepada uh, sahabat uh, dan bagaimana menyikapi kepada yang bukan sahabat. Hmm. Uh, Insyaallah ada rezeki, panjang umur, shalawat alaafiah. Kita akan jumpa lagi mengupas tentang persahabatan melalui ayat ke-28. Masya Allah. Ketika ayat ini turun kepada baginda Rasulullah SAW dan apa nama kaum musyrikin meminta Nabi mengusir orang-orang miskin tadi. Setelah turun ayat ini Nabi tak jadi mengusir kepada mereka. Dan Nabi tetap bersama dengan orang-orang yang susah walaupun orang-orang yang berada tadi, orang-orang yang bangsawan daripada kalangan kaum musyrikin, enggan untuk duduk bersama dengan Nabi, maka apa nama tidak dipenuhi permintaan mereka oleh baginda Rasulullah SAW yang pada akhirnya mereka pun enggan untuk duduk bersama dengan baginda Rasulullah, sebahagian pada akhirnya pun juga Memeluk Islam pada uh, setelah Makkah. Uh, Mecca. Ianya memberikan gambaran kepada kita bagaimana uh, menjaga perasaan orang-orang yang susah juga. Uh, untuk tidak dilukai dengan direndahkan. Bahkan diperintahkan. Kita menjaga perasaan orang. Jeberul Khawatir. Menjaga perasaan orang lain khususnya orang-orang yang uh, susah tadi. Uh, setiap kali Nabi nampak mereka, uh, siapa itu? Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir, Rasulullah Nabi Wakas dan Sahib Arumi ini kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku golongan orang-orang yang aku diperintahkan untuk sabar bersama dengan mereka, iaitu yani mereka orang-orang yang susah hidup. Uh, Nabi bersyukur karena punya sahabat yang uh, Allah suruh Nabi sabar dengan mereka. Uh, ini beberapa perkara yang perlu kita ambil daripada lima ayat daripada surat al-kahfi. Moga-moga ada manfaatnya kepada kita semua insyaallah dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu hidayah dan taufik insyaallah. Allahumma anashal kalaman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tasba'u wa da'watun la yustajabu laha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala, ala alihi wasahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisyar al-Fatihah. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في الدنيا كعبدك نشتغل بشراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وفي سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم jangan lupa salat isyrak barakallahu fiikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh